0: Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13 em diante. Eu vou pular alguns versículos Eu vou, na medida que for lendo eu vou anunciando o versículo que leremos. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13. Você achou? Diga amém. Já está aqui no telão também, né? Diz assim o um texto. Então veio o um mensageiro a Davi dizendo O coração de cada um em Israel segue a Absalão Disse pois Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém Levantai-vos e fujamos Porque não poderíamos escapar diante de Absalão Dai-vos pressa a caminhar Para que porventura não se apresse ele e nos alcance E lance sobre nós algum mal E fira a cidade a fio de espada então os servos do rei disseram ao rei Eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor E saiu o rei com toda a sua casa a pé Deixou porém o rei dez mulheres concubinas para guardarem a casa Tendo pois saído o rei com todo o povo a pé Pararam no lugar distante e Todos os seus servos iam ao seu lado como também todos os quereteus, e todos os peleteus e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Versículo 23 E toda a terra chorava, e grandes a grandes vozes, passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Versículo 30 e subiu Davi pela subida das oliveiras Subindo e chorando E com a cabeça coberta E caminhava com os pés descalços E todo o povo que ia com ele Cobria cada um a sua cabeça E subiam chorando sem cessar E aconteceu que chegando Davi ao cume Para lhe adorar a Deus Eis que Uzai, o arquita veio encontrar-se com ele Com a veste rasgada E terra sobre a cabeça Você pode tomar o teu lugar Aleluia Aleluia Esse texto é o texto que vai falar sobre A rebelião de, de Absalão É um texto que vai tratar sobre a, O que que Absalão, filho do rei Davi, faz O texto diz que Se você pegar a história de Absalão para ler Absalão é um filho meio problemático E ele, para não morrer Ele fica... Ele fica em exílio Durante um tempo Durante bastante tempo Quando o exílio dele está acabando Ou ele considera que já tem acabado Ele força para voltar para Jerusalém Porque ele tem Ele tem um plano Ele tem uma ideia Ele tem um projeto E aí Ele voltando para Jerusalém Ele faz as pazes com o rei o rei recebe ele de volta na cidade e Absalão começa a viver, então, nas dependências do reino. Absalão, quando volta, o versículo 4 do capítulo 15, diz assim, que Absalão, ele ia todos os dias para a porta do tempo, para a porta da cidade. Então, todo mundo que chegava e todo mundo que saía, obrigatoriamente tinha que se deparar com Absalão. A gente fala que Ficar na portaria da igreja É algo extraordinário Mas muita gente não consegue entender desta forma O pessoal pensa que ficar na porta da igreja É um trabalho de menos importância Ah não, pastor, ficar na porta Eu queria um trabalho com mais glamour Algo assim, com mais, mais pompa Que desse mais status Porque ficar na porta Ah, ficar na porta, pastor não... Meu irmão, ficar na porta É algo altamente estratégico E eu particularmente falando como eh, tô desde criança na igreja, um lugar que eu gosto de estar exatamente na porta, para receber as pessoas. E cada um você contempla de uma forma. Tem uns que vêm felizes para a casa do Senhor, outros vêm angustiados, outros vêm com uma grande expectativa no coração, outros já vêm porque foram arrastados pela mãe para poder vir para a igreja. Não importa qual é a razão, mas cada, o que importa é que você veio para a casa do Senhor. E em vindo para a casa do Senhor, Deus vai falar com você. Estou na portaria, e às vezes, ah, quando está chovendo, tem a oportunidade de pegar o guarda-sol e correr atrás até o carro e pegar alguém, trazer alguém para poder não molhar o cabelo, não estragar o penteado, né? Não, não molhar e estragar a escova. Né? A Verônica fazendo o cabelo das mulheres, aí de repente gasta uma grana lá e chuva molha tudo, estraga todo o trabalho dinheiro jogado fora então quando as mulheres às vezes estão andando no carro e esqueci o chapéu, meu Deus do céu esqueci o guarda-chuva, está chovendo como é que eu faço? e eis que surge o pastor com o guarda-chuva aí a alegria no uhum. rosto estampado das irmãs é algo extraordinário e isso é gostoso de ver, eu gosto disso de você pegar uma família que está com a criança que de repente iam se molhar iam pegar aquele sereno, mas aí você foi lá e trouxe o guarda-chuva, eu gosto muito de porta, de igreja. estar na porta eu, é algo que eu gosto, para receber, dar as boas-vindas, e quando alguém chegar você poder falar, Deus vai falar com você eu libero uma palavra de bênção sobre a tua vida eu gosto de estar na porta e a porta é extremamente estratégico, o texto diz que Absalão fica ali na porta e todo mundo que chega na porta Absalão fala assim, sei tá não onde? Eu estou indo, indo para falar com o rei. e não vai conseguir falar com o rei. Não vai conseguir. Ó, o rei está assim de trabalho para fazer. Está até o pescoço. Não está atendendo nem o WhatsApp. O rei Davi, nem meio ele está olhando. Porque está soberbado de trabalho. Está muito enrolado. Não vai conseguir te atender. Ai, quem dera, né? Se eu fosse rei de Israel. Se eu fosse juiz, pelo menos. Poder sentar contigo e ouvir os teus problemas. Aí você fica uau, que rapaz bacana, né? que rapaz prestativo que rapaz solícito puxa, aí ele para com mais algum você está indo para onde? eu estou indo falar com o rei não, o rei não vai poder te ouvir e aí o texto diz que ele começa a roubar o coração das pessoas que vão chegando na cidade e aí ele vai trazendo o coração deles todos eles para as mãos dele chega alguém e de repente ele vai cumprimentar e aí ele vai lá, pega a mão da pessoa ele ajoelha e beija a mão da pessoa uau, ele beijou a minha mão esse não é o filho do rei? é, que rapaz educado que rapaz polido nossa, que uau precisávamos do rei assim precisávamos de alguém assim, né? pois é, ajoelhou lá beijou a mão, passou a mão na cabeça fez um carinho, você fala, nossa que sensibilidade mas Deus é aquele que sonda o coração das pessoas nós julgamos a aparência Nós julgamos o exterior Ele está fazendo só promessa de campanha Se eu for juiz, se eu for rei aqui Eu vou sentar e vou ouvir teu problema Se eu for rei aqui, um dia se eu for rei Eu vou te ouvir vou te atender Um dia se eu for rei, eu vou ser justo com as pessoas Eu vou, eu vou caminhar no meio do povo Eu vou abraçar todo mundo Não é assim que a gente vê? Época de eleição Político pegando criança no colo Comendo pastel com caldo de cana, não é? É exatamente isso que Absalão está fazendo. Aí o texto diz no versículo 6 assim: Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Assim como? Fazendo tudo isso, apertando a mão, beijando. Estou contigo, viu? Hum, ó, sei o que você está passando. Se um dia eu conseguir chegar lá, eu vou te ajudar. Se um dia eu conseguir, ah, eu vou. Um dia... É por isso, irmãos, que eu tenho falado na igreja. A nossa dependência tem que ser total no Senhor. Porque é Ele que vai cuidar da minha vida. É Ele que vai me guardar. É Ele que vai me proteger. É Ele que vai abrir portas. É Ele que vai me direcionar. É Ele que vai atender o meu clamor de madrugada. É Ele que vai me socorrer. É o Senhor! É para Ele que nós temos que estar voltados o tempo todo. Versículo 7 diz assim, E aconteceu, pois ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei, deixa me ir agora em Hebron, para pagar o voto que eu votei ao Senhor. E ainda está dizendo assim, eu sou espiritual, camarada. Eu tenho um voto para fazer, eu fiz um voto, sabe? É, eu preciso lá pagar esse voto. Ele ainda pousa ainda de, de espiritual. Bota aquela roupa bem arrumadinha, né? Da paz do Senhor. Faz tudo o que um aspas crente deveria fazer. Mas quando você começa a caminhar com ele, começa a conviver com ele, você fala, ih, esse lado eu não conhecia. E esse lado, o cara é casado, passa e mexe com as meninas na rua. Isso eu não sabia. Mas ele era espiritual Mas ele era espiritual Oh, por essa, eu não, por essa eu não esperava O versículo 3, 10 diz assim E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel Dizendo, quando ouvires o som da trombeta direis Absalão reina em Hebron Ele mandou espias por todas as partes de Israel E deu ordem quando tocar a trombeta diga Absalão reina e aí o povo ali o povo ali só quer ter um grito ele não quer nem saber quem vai ser se o povo começa a gritar Absalão Absalão, todo mundo começa a gritar junto Por que é isso aí cara? não, o pessoal está gritando, vamos gritar também Absalão, lá no Rio de Janeiro esse é comportamento do ser humano no Rio de Janeiro eu, garotão, moleque, a gente parava na Rio Branco com 7 de setembro. Aí você parava e ficava assim. Dois, três amigos, né? Boy, né? Parava e ficava assim olhando para o céu. Caramba, cara! Será? Não, não vai. Será que vai pular? Daqui a pouquinho, parava um outro. que Aí ficava olhando. E é, eu acho que eu estou vendo também. Não tinha vendo nada, não tinha nada lá. Mas a gente parava e ficava olhando para o prédio. E todo mundo parava. Daqui a pouquinho tinha uma multidão colocando a mão para cima e olhando o sol atrapalhando a vista, o que que é? Eu não... parece que é um rapaz que vai pular, a notícia começou a correr ninguém sabe quem plantou aquela notícia a gente só parou e disse está vendo que eu estou vendo? caramba rapaz será que ele vai? meu Deus a gente saía de fininho a gente ia embora e a multidão ficava lá olhando para o nada para o vazio foi isso que Absalão fez mandou incentivar gritando que Absalão era rei Aí nós chegamos no versículo 13, depois de todo esse acontecimento, então, em virtude disso tudo, versículo 13, então veio o um mensageiro a Davi dizendo, o coração de cada um em Israel segue Absalão. Chega o um mensageiro correndo e ele fala, Davi, meu rei, meu rei, preciso falar com o Senhor. Fala, pois não, rei, Absalão tomou o trono. Absalão se rebelou e apossou se do reino está todo mundo seguindo a Absalão Davi parou qual foi a atitude de Davi? ó dia, ó céus, ó azar foi isso? não texto diz assim disse pois Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém levantai-vos e fujamos porque não poderíamos escapar diante de da Absalão dai-vos pressa a caminhar para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal E fira ao fio da espada a todos nós A primeira coisa que eu vejo nesse texto E eu quero que você venha comigo nessa É que nem sempre correr é sinal de covardia Nem sempre fugir é sinal de covardia Aliás, tem que ter muita coragem tem que, ter, tem que ser muito homem para alguém te afrontar e você virar as costas e você sair você está com, com a família dentro do carro ou está com a família fazendo um passeio e aparece alguém e te afronta na frente dos filhos a vontade da carne qual é? não, ele está me humilhando na frente da minha família eu não posso deixar isso passar em branco não, eu vou tirar, eu vou lavar a minha honra vou... Peraí aí rapaz, com quem você acha que você está falando? E vamos resolver isso no braço aí você parte para cima, de repente o rapaz puxa uma arma e você é alvejado na frente aí você não apenas foi insultado na frente da família mas também é morto na frente dos próprios filhos Então é preciso ter muito mais coragem para você dominar o teu eu dominar o teu caráter dominar você mesmo e falar assim tá bom, vamos embora filho Bora, pegar a esposa e os filhos e você sair numa outra direção pastor Jaime conta que lá no Rio de Janeiro uma vez ele estava chegando na igreja, na rua Pesqueira e ele ia, ele ia subindo a rua da igreja e vinha descendo um obreiro e esse obreiro, ele olhou para ele ó fulano, onde é que tu vai assim? porque ele estava bem esbaforido rapaz o obreiro descia, o morro da igreja bem bem, bem nervoso você está indo aonde? aí ele falou assim pro pastor estou indo ali em Duque de Caxias Aquele cara está pensando o quê? Eu vou lavar a honra da minha sobrinha. O que ele fez com ela não vai passar em branco. Eu vou, eu, eu vou lavar a honra dela. Ele desce, pega o ônibus, vai. Ô oh, rapaz, fica aqui rapaz. Onde é que você vai? Eu vou lá. E ele vai ver que não pode mexer com a minha família. E ele foi. Foi mesmo. Foi lá, procurou o rapaz para tirar satisfação. E ele nunca mais voltou. Porque ele morreu na mão do inimigo. Às vezes, muita coragem nesse sentido É falta de percepção É falta de temor de Deus É falta de clareza para o que está acontecendo Com certeza o Senhor está trazendo livramento para alguém aqui nesta noite com esta palavra Meu irmão, mais vale uma pessoa que tem um controle sobre a própria vida, domínio próprio Do que aquele que conquista uma cidade, é o que diz Salomão mais vale você ter domínio próprio sobre as tuas ações, as tuas atitudes do que ser o valentão e Deus está falando comigo hoje aqui também e Deus está falando comigo aqui hoje também como é difícil a gente diante de algumas situações, você abaixar a cabeça e falar, tá bom tá certo e você virá e ir embora a Bíblia diz Ali em Gênesis capítulo 19, versículo 17 Que o anjo disse assim para Ló Escapa-te por tua vida Às vezes o escapar é para preservar a própria vida Às vezes o não ir em direção à afronta É para ter livramento de morte E Deus nesta noite está dando livramento de morte para você Com esta palavra se você for afrontado, meu irmão, e a palavra do Senhor é exatamente para isso, quando Deus nos traz uma palavra como essa, é para evitar que a gente sofra o dano, porque a Bíblia diz o quê? O avisado vê o mal e foge, mas o simples vai em frente e sofre a pena, então a palavra de Deus para mim nesta noite, é me trazendo um alerta, porque é muito provável, essa semana você vai ser provado, que Deus guarde o meu coração, a Bíblia diz que José, ele fugiu da mulher de Potifar. Se ele tivesse coragem. Não, eu tenho coragem, meu irmão. Oh, eu vou não, eu vou não, pastor, não vou não, eu vou. Eu sou homem, eu vou, eu vou encarar esse negócio aí. Eu vou, eu vou fugir dela, não. Eu vou resistir. Não. O que, é que ele fez? Ele fugiu. Satanás a gente enfrenta. Você bate o pé e enfrenta. Agora o pecado e os desejos da carne. Você faz o quê? Foge Não enfrente a carne Não, pastor, eu tô, eu tô, eu estou bem Minha irmã Apaga Esse telefone Do cidadão lá Troca de número Pega o teu chip Quebra ele Dá uma marretada nesse chip Joga ele fora Compre um chip novo para esse endemoniado parar de ligar para você. Tem que ter muito mais coragem para dizer isso do que ter coragem para enfrentar a situação e dizer, não, eu já disse para ele que eu não quero mais nada, foi só um casinho e agora já deu. Não, agora eu não quero mais, eu vou conseguir resistir. Não vai não, meu irmão, não vai não, não vai não. Quebra esse maldito desse chip de telefone e corta todo o contato, todo o vínculo que você tinha com ela. Às vezes, fugir é uma questão de sobrevivência, tanto física quanto espiritual. Tanto física quanto espiritual. O texto diz que Davi, ele levanta junto com os seus e ele foge. Para que, porventura, não se apresse ele, nos alcance e, nos lance sobre, e se lance sobre nós e nos faça algum mal ao fio da espada. Aí o versículo 16, ele fala assim E saiu o rei com toda a sua casa a pé Deixou, porém, o rei e as mulheres Para em conta da casa Pensa comigo aqui Uma questão lógica Vamos para a lógica Davi está fugindo de casa Porque o filho está vindo tomar o poder Já tomou o poder, vai chegar em Jerusalém Está em Hebron Vai chegar em Jerusalém daqui a umas três horas Vai chegar em Jerusalém com todo o seu exército Davi sabe disso e Davi está indo embora e o que, que ele faz? chama dez mulheres e fala assim para elas olha, vem cá, vem cá cuida aqui do meu jardim não, não esquece de regar as plantas Ou não esquece de dar um cuidado daqueles, daqueles enfeites ali dá uma arrumada na casa mantém a casa arrumadinha, tá? ué, ele não está fugindo? Se ele está fugindo, por que ele deixou dez mulheres tomando conta da casa? Sabe por quê, meu irmão? Davi, ele sabia muito bem quem tinha colocado ele ali. Davi sabia e ele lembrava que um dia quando criança, o profeta foi na casa dele, diante dos irmãos e dos pais, e derramou azeite na cabeça dele, ungindo ele como rei de Israel. Davi sabia. Davi sabia que aquele que colocou ele no trono Tinha poder para manter ele lá O mesmo Deus, meu irmão, que trouxe você até aqui É o mesmo Deus que vai continuar te sustentando É o mesmo Deus que vai continuar guardando E nós precisamos demonstrar isso com fé Davi demonstra isso Como, pastor? Deixando dez mulheres tomando conta Porque se ele não tivesse nenhuma esperança de voltar Ele não deixaria ninguém lá aí ele fala assim, não, fiquem tomando conta, tipo assim, eu vou passar um tempo fora, mas já já estou voltando, cuida das coisas aqui, não deixa, olha, cuida do cachorro, cuida lá do meu gato, hein? cuida lá do tom, cuida lá do gato, cuida lá das plantas, das minhas hortas, cuida dos passarinhos, cuida aqui, porque eu vou, mas eu volto, meu irmão, preciso de uma coisa para você, talvez você tenha perdido alguma coisa por esses dias, Talvez você tenha tido, tenha tido a experiência da perda em alguma situação Mas Deus manda dizer para você Que se foi o Senhor quem te deu Vai voltar para a tua mão Se foi o Senhor quem abriu as portas para você Tenha calma, meu irmão Mas passou por isso, por que, que isso aconteceu? Eu não sei De repente Deus quer trazer um ensinamento para você e para o outro Um ensinamento tanto para você Para continuar confiando e esperando no Senhor E para o outro entender Que só o Senhor Deus é a que abre porta. Só o Senhor Deus que abre porta, pastor. Aquela endemoniada lá do trabalho está me perseguindo. Pastor, ela está querendo me mandar embora, tá fazendo de tudo para me mandar embora. Calma, meu irmão, calma. O mesmo Deus que abriu a porta para você e te colocou lá, é Ele que vai te sustentar. Onde você está, Deus tem sempre projetos maiores para cada um de nós. Talvez. A porta se está fechando para você ali Porque Deus tem uma porta muito maior para você Não fique brigando por coisas pequenas Entenda que Deus sempre tem coisas maiores para o seu povo Absalão Toma o reino E deixa eu dizer uma coisa para abrir um parênteses Para dizer isso para você nesta noite Absalão, em momento nenhum na história Você vai ver Deus falando com Absalão meu servo, um dia você vai ser rei, não, em momento nenhum foi um profeta na casa de Absalão, para dizer para ele, eu vou te ungir, diferente de Davi, diferente de Davi, às vezes a gente fica fazendo isso irmãos, às vezes eu me, me pego, tentando abrir portas, aonde Deus não está abrindo portas, deixe o Senhor abrir as portas para você meu irmão, não force a fechadura, não force a porta para que ela se abra. Porque quando Deus quer, ela abre na tua frente sem nenhum esforço sem nenhum esforço. E às vezes a gente fica tentando forçar uma situação. A Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Se o Senhor quiser abençoar a tua vida, quem é que vai impedir o agir de Deus na tua vida, meu irmão? Se o Senhor quiser te abençoar na tua empresa, quem é que vai impedir você ser abençoado lá? Irmão, não tem crise. Quantas pessoas eu conversei esses dias, que estão prosperando, estão crescendo. A irmã Andréia trabalha aqui na suqueria, no meio da pandemia, chorando, tipo, ah, oh, pastor, eu...". abriu a segunda loja aqui no camelão. <risos> com toda a luta, com toda a pandemia, com toda a dificuldade, com toda a escassez, está ampliando os negócios, tem uma loja agora aqui inaugurou semana passada, eu fui lá visitar, fui lá orar por ela, e ela está com um sorrisão assim, ó, de canto a canto. Sorrisão de canto, a canto Irmãos, confia no Senhor, deixa Deus conduzir a tua vida, Deixa o Senhor conduzir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vejo tanta gente lutando, fazendo um esforço, brigando, dando, trapaceando, botando o pé na frente do outro para ser obreiro, para ser pastor, enganando. Você não sabe o que é a vida de um pastor. Deixa eu abrir um parênteses para você para dizer uma coisa para ti todas as mensagens que eu prego aqui eu entro em pânico porque ou eu vou passar por aquilo que eu estou falando ou eu passei por aquilo ali ou eu vou passar ou eu passei ou eu vou passar por aquilo ali para que eu tenha autoridade e legitimidade para falar sobre o assunto então prova deixa eu dizer para você provação é uma coisa que eu passo o tempo todo luta é uma coisa que eu passo o tempo todo o meu pai era pastor e engenheiro pedreira foi pastor durante muitos anos lá a cidade inteira conhecia o meu pai nunca houve ninguém que pudesse apontar o dedo do meu pai e defamá-lo ou, ou, ou nenhuma ação do meu pai que denegrisse a conduta e a moral dele um homem que viveu a vida inteira uma, 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 uma história limpa meu pai conheceu um um senhor que estava desviado da igreja havia sido pastor estava desviado da casa do senhor estava desempregado família destruída, vivendo o caos meu pai foi lá, pregou a palavra conseguiu alcançá-lo trouxe-o de volta restaurou, ajudou, foi instrumento de Deus para restaurar a vida dele e aí meu pai trabalhou dentro da família restaurou o ministério dele reintegrou ele como pastor dentro de um processo restaurou o ministério pastoral dele para quem a é assembleia não vai entender o que eu estou dizendo porque meu pai apresentou ele de volta na convenção estadual da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro depois meu pai pegou ele e levou ele para ser filiado de novo à convenção geral da Assembleia de Deus do Brasil trouxe honra para a vida daquele homem colocou ele como vice-presidente da igreja as coisas estavam indo bem, de repente ele chega um dia para o meu pai e fala assim, olha queria agradecer, mas a partir de agora eu quero fazer um voo solo eu quero começar a caminhar sozinho e aí eu estou me desligando oh, rapaz, o que, que houve? não, não, estou indo embora e ele saiu e ele foi embora e foi com ele uma turma atrás dele, por quê? porque ele ficava na portaria não. e aí? tu não acha que eu podia ser? tu não acha que eu sou melhor do que ele? Tu não, acha que, tu não acha que e ele foi arrebanhando o coração das pessoas quando ele se revelou ele abriu uma igreja a menos de mil metros da igreja onde meu pai era onde meu pai estava meu pai com aquilo meu pai ficou decepcionado, angustiado e minha mãe disse para mim depois filho, estou casado com teu pai há muitos anos e eu não me lembro de ter visto teu pai chorar mas agora ele está ele ficou amuado pelos cantos e hora ou outra eu pegava ele engolindo o choro engolindo o choro o que foi? não, tudo bem tudo bem, é porque estou precisando de óculos, meu olho está ardendo meu olho está ardendo naquele mesmo mês, no mês seguinte o meu pai teve um infarto fulminante e ele morreu eu peguei um eu já estava no Rio de Janeiro tinha pego um, 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 um ônibus o Rio de Janeiro e fui lá para vê-lo. E no sepultamento estava lá o rapaz, Pastor Francisco. Estava lá. O oh, meu pesar. Oh, sabe que eu estou aqui perto, né? Estou aqui na rua aqui da frente, aqui. Estou lá na frente no final. Estou pastoreando lá. A igreja está crescendo. Deus está abençoando. Estamos prosperando. Ó, oh, a igreja está crescendo muito vai lá fazer uma visita no sepultamento do meu pai vai lá fazer uma visita oh, logo na frente lá ó, oh, a igreja está tá bombando deixa eu abrir um para você não é porque você acha que está prosperando que Deus está te abençoando, meu irmão não é porque as coisas estão indo bem que Deus está concordando com o que você está fazendo Deus está dando corda dando corda para ver até onde você vai No mês seguinte, o meu irmão estava em casa. O Kleber, semana que vem, domingo eles vão estar aqui. O Kleber estava em casa. Um vizinho, um amigo dele, que não é crente, bateu na porta e chamou ele: Kleber! Kleber! Ele apareceu na janela: Fala maluco! O pessoal tem uma saudação tão bacana, né? Fala maluco! Fala doido! Então, cara, aí, sabe o que aconteceu agora lá no centro da cidade? Eu falou: Nunca, o que houve? aquele, aí ele falou um palavrão não era crente, não era crente falou um palavrão e falou assim aquele sem vergonha do, do pastor fulano acabou de morrer lá no centro meu irmão, que é isso cara? acabou de morrer lá no centro meu irmão desceu as escadas foi lá embaixo, o que aconteceu? o ímpio falando para o meu irmão a justiça de Deus não falha, não foi o crente e não foi o meu irmão foi um ímpio porque eu te disse que meu pai era conhecido na cidade então a notícia se espalhou por lá, por lá e o rapaz falou a justiça de Deus não falha como é que ele morreu? cara? morreu agora de manhã, era sete e pouca da manhã o carro dele deu defeito na Avenida Brasil e ele desceu do carro ele foi ver o que, que era e quando ele desceu o caminhão passou por cima dele e aí os carros de manhã quem conhece Rio de Janeiro sabe do que eu estou dizendo o trânsito no Rio é uma loucura é uma loucura o trânsito do Rio de Janeiro e os carros não conseguiam parar e não teve, nem, não teve nem sepultamento caixão fechado apenas para dizer que teve sepultamento dele olha para mim você acha que eu fiquei feliz com isso? não eu preferiria que ele tivesse nesses aproximadamente 30 dias que ele teve para se arrepender e na família ou na igreja no ministério e falar eu quero pedir perdão porque eu fui o causador disso eu fui injusto pedisse perdão e tocasse a vida às vezes a gente está fazendo coisas erradas dentro da casa do Senhor e a gente fala assim e não aconteceu nada e eu fui lá e pequei ó oh, tô aqui fui lá e pequei tô aqui não aconteceu nada ah Deus não está nem para mim não tem milhares de pessoas no planeta, então, olha se Deus vai estar olhando para mim, e aí a gente continua fazendo, tocando a vida, como se nada tivesse acontecido, mas é Deus dando corda para ver até aonde você vai, a justiça de Deus, ela realmente não falha, a ira de Deus tem um limite, a ira de Deus tem um limite, pastor e a graça? a graça é quando você se arrepende, quando você se arrepende do seu pecado, aquele, a Bíblia diz, Tiago diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quer alcançar a misericórdia? Quer alcançar o favor do Senhor? Confesse o teu pecado e... deixe. Aí você alcança a misericórdia. Porque enquanto você não confessar e não deixar a espada do Senhor, está voando sobre a tua cabeça, meu irmão. Está voando sobre a tua cabeça, meu irmão. É o que o texto está dizendo para mim. Porque a olhar para esse texto a olhar para esse texto o que eu vejo aqui é a misericórdia de Deus se estendendo na vida de Absalão dando a Absalão a oportunidade de que? se arrepender da loucura que fez o texto diz que Davi ele foge para não morrer na mão do próprio filho versículo 23 diz assim e toda a terra chorava a grandes vozes passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro de Cedron. passou todo o povo na direção do caminho do deserto, o caminho do Cedron também é conhecido como o caminho do Getsemane, é muito interessante a história de Jesus, e eu acho fabuloso isso, porque você vê reflexos de coisas que aconteceram no Antigo Testamento, se cumprindo na vida de Jesus, assim como Davi passou pelo, pelo vale do Cedron. É, como ele passa por ali pelo caminho do Getsemane, assim como Davi passa por ali chorando, com dor no coração, Jesus também vai passar, no vale do Cedrón, chorando por mim e por você, pelos pecados que nós havíamos cometido. Sabe, irmãos, às vezes o caminho pelo vale do Cedrón, vai ser inevitável nas nossas vidas. Às vezes você vai passar pelo Vale do Cedrón. Às vezes você vai ter que passar pelo caminho do Getsemane. Seja uma doença na família, seja uma enfermidade, seja um marido que se foi, uma esposa que foi infiel, um filho que se envolveu com as drogas. Em algum momento nós vamos passar pelo Vale do Cedrón em algum momento nós vamos ter que passar por situações como essa. Não Nós não escolhemos, nós não escolhemos, mas teremos que passar por ela. João 18, versículo 1, diz que Jesus foi traído ali, preso injustamente. Às vezes nós vamos passar, irmãos, por, por traições, por amigos, por parentes, Normalmente quem entra é quem está perto, né? A gente não deve se surpreender com a traição de um inimigo. É inimigo, a gente sempre se decepciona porque a traição é sempre com quem está perto, por quem está próximo. Então a gente tem que andar com o coração preparado para esse tipo de coisa porque ela é inevitável. Não é você que escolhe isso. versículo 20 versículo 30 diz assim e subiu Davi pela subida das oliveiras subindo e chorando com a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços e todo o povo que ia com ele cobria a cabeça e subia chorando sem cessar Davi subiu mas Davi não parou de orar. vai ter momentos na tua vida, meu irmão, que você vai chorar por causa das lutas, por causa das provas porque isso é, é a condição do ser humano você vai passar por lutas vai passar por provas mas você vai passar dando glória a Deus você vai passar pela luta, vai passar pela prova, como? O Senhor está nas tuas mãos o texto diz que Davi foi subindo o monte das oliveiras e ele foi subindo e chorando e o povo chorando com Davi mas Davi não ficou parado no caminho a tua luta não vai fazer você ficar no meio do caminho a tua luta a tua luta não vai fazer você perder aquilo que Deus reservou para você calma meu irmão calma minha irmã por que você está impaciente? por que você está nervosa? foi o Senhor foi Ele que preparou para você o caminho Ele não vai largar você no meio do caminho, não O importante é você não ficar parado, sentado e lastimando o que você sofreu Coitadinho de mim eu estou sofrendo, não estou? Você está vendo que eu estou sofrendo? Eu merecia isso? Não, meu irmão, pare de vitimismo, de, de ficar alimentando o teu sofrimento Coitadinho de mim, a vida inteira eu sofri, a vida inteira eu padeci Ai, coitadinho de mim Meu irmão, levanta a cabeça e continua caminhando Está doendo, mas continue caminhando Está ardendo, pastor? Meu coração tá. o oh, pastor, eu não consigo nem falar. Meu irmão, mas caminhar você consegue? Ah, pastor, caminhar eu consigo. Então caminha. Então continua subindo, porque quem está subindo? Você percebe que o caminho é para cima? Jerusalém está em cima, muitas oliveiras, é um caminho de subida. Significa dizer, meu irmão, que mesmo no sofrimento, você precisa continuar caminhando porque você está subindo para o céu. Você está subindo. E como é que faz uma pessoa que está caminhando? E caminhando numa subida? Ela está olhando para cima? Ou está olhando assim? Não, ela está assim. A lágrima está lavando o rosto, mas ela está olhando para cima. Olhando para Jesus, o Autor e Consumador da minha fé. Não tire os olhos de Jesus, meu irmão. Está doendo, está angustiando, mas continue, continue, continue chorando. Não pare no meio do caminho. Davi chorava, mas continuava subindo. Chore, mas não pare. Você está subindo, lembre-se disso. 1 Samuel capítulo 1, versículo 18, diz que Ana chorava muito, mas continuou firme no propósito. Está chorando, meu irmão? Mas continue firme no propósito. Continue firme. Não, pastor, está difícil. Eu sei que está difícil. Eu sei que não é fácil. Mas continue. 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 Continue caminhando. Como dizia lá a Dolly, né? continue a nadar continue a nadar, não para meu irmão não para, continue servindo continue seguindo em direção a Bíblia diz que no Salmo 127 diz assim aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, meu irmão chora mas não para de andar, chora pode chorar à vontade, chorar não é proibido chorar não é proibido e às vezes a mãe fala para o filho, né? não chora não, você é homem quem disse que o homem não chora? homem chora sim Homem chora Mas eu ensino para os meus filhos Chora Mas continue caminhando Quando tiver momento da tua vida Guilherme, que tiver que chorar, chora meu filho Mas continue caminhando Não deixe que a luta te pare no meio do caminho Não deixe que a prova te faça cessar Nunca perca os olhos do Senhor Nunca deixe de olhar para o Senhor do trono Porque é Ele que vai te conduzir pela tua vida inteira A luta não pode me fazer perder duas vezes. Mas eu perdi a primeira. E agora eu vou ficar sentado no caminho lastimando. Não, meu irmão, é hora de levantar e continuar caminhando. Porque não é aqui o nosso descanso. Levanta e anda. Porque não é aqui o teu descanso, meu irmão. A verdade é que o sacrifício maior sempre vai ser do líder eu sei, você pode eu sei que tem muita gente que ora por mim pela madrugada que ora pela minha família, eu sei disso que passa a luta, que passa a prova mas o texto diz assim, olha subiu Davi pela subida das oliveiras subindo e chorando e com a cabeça coberta e caminhava todo com os pés descalços e todo o povo que ia com ele cobria a cabeça e subia chorando sem cessar mas descalço, só Davi O povo também chorou O povo não parou, continuou caminhando Chorava alto Mas descalço, o texto diz Só Davi Só Davi Deixa eu falar uma coisa para você aqui Quando você lembrar Ora pelo teu pastor Quando você lembrar Na hora do almoço uma oraçãozinha rápida Senhor guarda o teu filho guarda as emoções guarda o coração dá livramento para o teu filho se você puder ora por mim ore pela minha vida ore para que o Senhor me sustente me dê força me dê graça para eu continuar conduzindo o rebanho que o Senhor me confiou Não consigo entender tanta gente que que acha que é fácil pastorear e faz de tudo para pastorear sai daqui vai para um outro lugar consegue uma carteirinha de pastor aí ele volta, pastor pastor é o varão agora eu sou pastor, ah é? é, agora eu, eu tava lá na igreja lá e fui consagrado a pastor, agora como é que fica a minha situação aqui? não fica, <risos> não fica aqui? não fica Tu não foi consagrado a pastor lá? Volta para lá. Vai pastorear lá. Vai cuidar do rebanho lá. Porque o rebanho que Deus me confiou aqui... Ah, meu irmão, eu tenho um zelo muito grande por esse rebanho. Eu tenho um carinho muito grande por esse rebanho. E eu não vou entregar na mão de qualquer um, não, meu irmão. Para cuidar do rebanho do Senhor junto comigo, tem que ter vida no altar. Tem que ter vida no altar. Quer servir ao Senhor comigo aqui? Tem que ter vida no altar a sexta verdade é que Davi chegou ao cume Davi chegou o propósito dele era chegar lá lá no alto do monte para adorar ao Senhor e o texto diz que ele chegou Meu irmão, continue caminhando você não vai ficar no meio do caminho não você vai chegar onde Deus quer que você chegue fique tranquilo de onde você saiu continua na mão do Senhor Deus está guardando. Pastor, eu fui despejado, a casa era minha. Calma, meu irmão, fica tranquilo. Há um Deus no trono. Há um Senhor que cuida do seu povo. A gente não está é, não é, não largado ao relento, não. Tem um Deus que cuida de mim, tem um Deus que cuida de você, meu irmão. Tem um Deus que estabelece a vida, mandou embora você injustamente. Fique tranquilo, porque das duas uma, ou Deus te restitui o lugar, ou Ele abre é uma porta muito maior para você. Fique tranquilo. Versículo Versículo 32 termina dizendo assim: E aconteceu que chegando Davi ao cume, para ali chorar, para ali lamentar a Deus, para ali chorar as suas misérias, as suas pitangas, é isso? Não. O que, que o texto diz? E aconteceu que chegando Davi ao cume, você colocar isso aí, Vi? Ana, consegue? Tá aí já? E aconteceu que chegando Davi ao cume, para adorar ali a Deus, diante de toda aquela luta, diante de toda aquela prova, Davi não vai reclamar, Davi não vai murmurar, Davi não vai ficar lastimando, Davi vai fazer o quê? Adorar a Deus. Agora olha que preciosidade essa informação. Enquanto Davi estava adorando a Deus, e como é que você acha que Davi estava adorando a Deus? Felizão? Não. O coração estava partido. O coração estava aberto, uma cirurgia de coração sem anestesia o peito aberto exposto Davi está ali adorando o filho tomou o trono e ele está lá, Senhor o Senhor deu e o Senhor tomou louvado seja o nome do Senhor eu não te sirvo pelo aquilo que tu tens para mim, Senhor eu te sirvo porque tu és o Senhor da minha vida a minha vida está nas tuas mãos e eu não me vejo em nenhum outro lugar louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome Senhor Davi para as lágrimas lavam o rosto ele soluçando de chorar às vezes sem conseguir completar a frase mas ele vai dizer louvado seja o teu nome Senhor porque tu és Deus sobre a minha vida tu és o Senhor e foi o Senhor quem me chamou foi o Senhor que me trouxe lá do meio das ovelhas e me trouxe para tomar conta desse rebanho. Foi o Senhor que me tirou lá do oculto, onde ninguém me via. O Senhor me trouxe e me consagrou diante dos meus irmãos, dizendo que eu seria rei desta nação. Oh Senhor, toma minha vida nas Tuas mãos. E a Bíblia diz que Davi adorou ali ao Senhor. E enquanto Davi adora ao Senhor, a Bíblia diz que Deus manda ao encontro dele um homem chamado Zai. Enquanto você adora a Deus, meu irmão Deus manda a provisão na tua vida Enquanto você adora a Deus, meu irmão Deus manda o livramento ao teu encontro Enquanto você adora o Senhor Deus manda a vitória e ao teu alcance A Bíblia diz que usai, Foi ao encontro com ele Com a roupa rasgada E terra sobre a cabeça No mesmo espírito que Davi Sabe meu irmão, Deus pode levantar alguém para ir ao teu alcance Deus pode levantar alguém para ir até você e te tomar pela mão E te ajudar nesta caminhada Mas que quando esse momento chegar esteja você adorando ao Senhor Porque enquanto você adora a Deus, Ele cuida de você Enquanto você adora o Senhor Enquanto você adora a Deus, aleluia. Atos capítulo 16, versículo 23, diz que Paulo e Silas estavam na prisão. E enquanto eles adoravam, Deus libertou seus filhos. Eles estavam acorrentados de pés e mãos aos chamados. Naquela cela fria depois de terem apanhado, depois de terem sido maltratados, sem conforto nenhum, algemas de ferro prendendo seus pés e prendendo as suas mãos, sem razão nenhuma para glorificar, mas a Bíblia diz que eles começaram a glorificar a Deus, e a exaltar o nome do Senhor, e aí o louvor deles começa a chegar no céu. O teu louvor, meu irmão, o teu louvor, meu irmão, ele faz com que o Senhor mande os seus anjos para romper cadeias. A Bíblia diz que o coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Ao invés de você buscar fazer justiça com a sua própria mão, meu irmão, ao invés de você procurar fazer justiça com as suas próprias mãos, meu irmão, Comece a falar com o Senhor, comece a glorificar o nome dEle e entregar para Ele tudo aquilo que está te angustiando. Enquanto você adora, Deus levanta um zai para te ajudar. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.